0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša spoločnosť Swiss Life Select. Zoznámte sa s príbehmi ľudí, ktorí žijú život podľa vlastných predstáv. Mareka Fajčíka káva fascinovala už od malička. Hovorí, že aj keď sa mu zo začiatku zdala horká a až tak mu nechutila, nakoniec ho celkom opantala.
1: Ja si ako na prvú kávu, takú, že čo ma ohromila, a spomínam ešte z detstva. Kedy vlastne uh, aj babka, aj jedna, aj druhá, aj uh, rodičia moji, tak uh, oni si robili kávu v koťogu. Ja, ja to naozaj mám tak nejako veľmi silno zafixované v sebe a to sú také moje, že úplne že prvé spomienky na, na kávu a už mi veľmi voňala už som mal vtedy taký ten uh, tik, že naozaj, že ke, keď tá káva sa pripravila, tak som bol veľmi taký akože očarený tým, toto to, vôňou. Si som ešte nemohol ochutnať, aj ja som sa tak akože trošku uh, akože, hneval na to, hej, že, že ja by som to chcel ochutnať a tak, ale, ale uh, postupne som tak po kusičku sa snažil. A, a čo tu sa svete napriek takej tej horkej chuti, lebo vtedy bola taká tmavá káva, taká horkejšia, tak uh, niečo ma tam tak, tak ťahalo.
0: Vtedy však ešte nevedel, že raz bude vlastniť svoju vlastnú prážiareň. Vyštudoval ekonómiu a roky strávil vo farmaceutickom priemysle ako finančný riaditeľ. Túžba spoznávať nové veci ho však zaviedla inám.
1: No, ja som vyštudoval ekonóm. Študoval som vlastne v Bratislave na Ekonomickej univerzite. A to bolo presne v takom čase, že. A, a, keď som skončil školu, aj vlastne počas školy, že bol veľký dopyt po, po ekonómoch, tým pádom, aj to spolu s mojimi uh, spolužiakmi, uh, sme sa veľmi dobre uh, zamestnali v medzinárodných uh, firmách, ktoré sem vtedy vlastne prichádzali. A ja som sa dostal do farmaceutického uh, priemyslu, som bol finančným riaditeľom farmaceutických firiem a tým, že to bolo naozaj veľmi také, že medzinárodné prostredie. Robil som aj pre francúzské firmy, aj pre šváčiarskú firmu, pre nemecké. Tak a, a, veľmi často sme tam mali také meetingy, ktoré, ktoré boli v rôznych krajinách. No ja som taký človek, že veľmi rád ochutnávam, skúšam nové veci. Či už jedlo, nápoje. Nemám veľmi rád turistické reštaurácie. Skôr sa snažím dostať do tých lokálnych podnikov, tam kde jedia a pijú miestni. No a takto som sa dostal vlastne ku káve. a som zistil, že káva v tom zahraničí chutí nejako inak. chuti lepšie, chutí tak zaujímavejšie. No a Takto som sa krok po kroku, tie kávy som si tak, akože, kupoval, potom spolu s manželkou sme ich začali ochutnávať. No a samozrejme, viete, že uh, my, ja som taký dosť zvedavý a sme sa snažili ochutnať aj s maželkou kopec ďalších rôznych uh, nových pražiarní, nové kávy a nedopíjali sme tie balíčky. Tak sme ich začali posúvať kamarátom známym a tak. A vo finále sa stalo to, že sme zistili, že že tá káva chutí aj tým ostatným ľuďom, nielen nám. Tak sme si tak povedali, že aha, že asi je tu nejaký priestor. A toto naše hobby sme postupne tak zvelaďovali, zveľaďovali, snažili sa ho nejakým spôsobom už ako aj smerovať. Až do súčasnej podoby teda, kedy máme pražiareň kávy, založili sme ebeniku ako, ako vlastnú značku kávy. Rozhodli sme sa, že ju budeme vyrábať že nebudeme len dovážať nejakú značku vlastne tu na Slovensko.
0: Priznáva, že podnikanie ho vždy lákalo a dúfal, že jedného dňa bude mať vlastnú firmu. Hovorí však, že nebyť kávy pravdepodobne by sa dodnes pohyboval vo svete korporátov.
1: Ja som od začiatku, keď som začal pracovať, tak mal som vzadu takú myšlienku, že, že robiť niečo také svoje. Mňa naozaj veľmi fascinuje takéto akože, súkromné podnikanie, malé firmy, rodinné firmy, stredné firmy a, a celý, celý tento segment. A, a, a tak som nejako tušil a dúfal, že niekedy mi to bude dopriaté a že sa k tomu nejakým spôsobom dostanem. No a mohol som žiť relatívne pohodlný život, teraz by som pravdepodobne robil v nejakých medzinárodných štruktúrách tých firiem, aj som mal nejaké ponuky do zahraničia. ale. Tá káva ma naozaj, že až, až opantala, to, bolo, to bola taká, že ak sa vraví, že, že droga, tak taká tá závislosť.
0: Prvé kroky v kávovom svete neboli úplne jednoduché. Všetko si študoval sám, z kníh, ktoré si objednával z internetu v angličtine, iné vtedy totiž neboli. Chodil sa tiež vzdelávať na rôzne festivaly a hľadal inšpiráciu u ľudí, ktorí sa v káve naozaj vyznali.
1: S tým začiatkami tam bolo spojených veľmi veľa pokusov a omylov a veľmi veľa neporiadku. To u nás v kuchyni niekedy vyzeralo, že naozaj, že... Uh, keď viete, keď meliete tu kávu, tak sa vám niečo vysype, rozsype. Mali sme tam, čo ja vím, 20 šálo, ktoré sme ochutnávali aj s manželkou. A naozaj veľa sa nám nepodarilo. Museli sme sa to naučiť v podstate akoby od znovu všetko. alebo uh, od začiatku, lebo sme nemali tú skúsenosť nikto. Ani ja som ani, ani Danka nemala skúsenosť z nejakého gastra. Učili sme sa naozaj uh, sami na sebe. A tiež si pamätám, že som dobré nezatvoril tú páku a mi to vyletelo, mi tam celá pák a všetko sa rozlialo. My sme začínali tak, že sme si prenajali takú malú kaviarničku v Bratislave a, a so štyrmi stolíkmi a to bol náš najlepší marketingovo, obchodno, prieskumný priestor, kde sme mali možnosť sa rozprávať so zákazníkmi, pýtať sa ich na to, ako tie chute vnímajú, ako im teda Ebenika chutí, a čo by povedali na takúto kávu, na takúto kávu. A, a naozaj m, ani technológie vtedy ešte neboli v takom rozsahu dostupné, ako sú dnes. A my sme tiež premyšľali nad tým, že ako to celé urobiť. Na začiatku sme nemali ani vlastný pražiaci stroj, sme spolupracovali s inou pražiarnou, kde sme v podstate šerovali pražiak, dávali si pražiť u nich kávu podľa našich vlastne chuťových preferencií, receptúr a tak.
0: Dovtedy bol zvyknutý pozerať sa na svet z kancelárií vysokých korporátnych budov. Sťahovanie sa do priestorov malej kaviarničky, kde boli s manželkou jedinými zamestnancami, preto bolo výzvou. Za skromnej začiatky je však teraz vďačný. Jednak preto, lebo ho to naučilo trpezlivosti a poctivosti, ale aj preto, že si vďaka tomu zachoval hravosť vo svojom remesle.
1: Veľká zmena bola, že z toho korporátneho sveta, kedy ja som bol naučený počítať vo veľkých miliónoch euro, a tak sa, išli do úplne, že do takej mikroúrovne, kde na začiatku je sám sebe človek aj šéfom, aj, aj asistentkou, aj, aj upratovačkou, aj, aj marketingovým človekom, aj salesovým. To znamená, že naozaj v, takomto, v, tom, v tom ponímaní tej zmeny, tak to boli dva úplne odlišné svety. Prerod z toho hobby do toho, to, že do tej práce, alebo do toho biznisu, ak to tak môžeme povedať, bol taký plynulý a kontinuálny, ale držala tam, sa tam stále tá línia toho, toho hoby toho, toho zážitku, tej emócie, tej hravosti, to, to si tak sa snažíme držať doteraz.
0: Popri tom Marek ešte stále pracoval vo farmaceutickom priemysle a káve sa venoval iba vo voľnom čase. Obrovský prielom nastal, keď poslal Ebenika kávu do súťaže v Spojených štátoch. Až keď sa umiestnila výťazne, uvedomil si, že to, čo robí, má skutočný potenciál.
1: Od toho 2009-2010 po rok 2013 kedy som ešte externe pôsobil ako finančný manažer pre rôzne klientov ako konzultačne. A v tom roku 2013 bol taký, že veľký zlom. Totižto ja som si niekde našiel, vtedy internet nebol ešte taký veľmi rozvinutý, ale našiel som si na internete, že, že existuje nejaká súťaž, ktorá sa volá Coffee Review v amerických, a že tam posielajú Pražiari z celého sveta kávy a tak ma to tak napadlo, že tak, že tak skúsme, tak uvidíme. No a, a ale bol som taký plný takých očakávaní, že ako to vypáli, že, že možno nám aj povedia, že nech to nerobíme, že kašlite na to, robte, volajte čo iné. A, ale tak bol som veľmi zvedavý. Tak som tam poslal vlastne vzorky e, kávy, vtedy sme začali s blendami. Čuduj sa svete, dopadlo to tak, že sa vlastne to v roku 2013, tak naše ebenika kávy, tie blendy sa dostali medzi top 10 najlepších espresso káv v Európe a dokonca jedna z tých káv, Pomera Arabica Robusta, tak a, bola tretia najoceniavanejšia káva a, v rámci toho roka. To hodnotenie z Coffee Review v tom roku 2013 k nám prišlo e-mailom. Ja si pamätám, sedel som doma v, v izbe a vykríkol som, ako od šťastia od radosti som, že, že super, že paráda. A Dánka sa zlákla, čo sa deje, tak vbehla. A to bol taký, že jednak, že obrovská radosť samozrejme. A zároveň aj také, také príjemné prekvapenie, ale aj potvrdenie toho, že zrejme, To, čo robíme, má význam a a, a bolo by fajn v tom pokračovať.
0: Dnes má pražiareň Ebenika 12 zamestnancov a posiela kávy do Rakúska, Saudskej Arábie či Japonska. Marek tvrdí, že majú v pláne z nej spraviť európsku značku kávy a teší sa na to, ako sa bude ďalej rozvíjať.
1: Postupne ako rastie firma, tak rastieme aj v počte ľudí. Sme v Modre od roku 2016, kde máme v podstate celú výrobu, a to znamená, že skladujeme tú zelenú kávu, keď tam príde s fariem a potom tu vlastne pražíme, balíme, posielame a tie, a tie kávy, tie balíčky či už zákazníkom, a domácnostiam alebo firmám, alebo do hotelov, reštaurácií, kaviarní. A väčšinu zákazníkov máme na Slovensku momentálne, ale Začína nám rásť aj export. Vidíme z toho dlhodobého hľadiska priestor na, na väčší rast a potenciál v zahraničí. To znamená, že máme ambíciu ísť ďalej, prinašať radosť ďalším ľuďom, nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. To znamená Česko, Maďarsko, Polsko, dodávame kávu aj do Rakúska. Máme takého zákazníka, síce občasného, ale takého milého, že v Sáudskej Arabii napríklad, ale poslali sme kávu už aj do Škandinávie, do Spojených štátov amerických, do Japonska dokonca. Chceme a máme ambíciu Ebeniku posunúť aj do zahraničia a spraviť z nej a, evropskejšiu značku. Meníme dosť procesy, aby sme vedeli absorbovať ten náraz, ktorý dúfam, že sa nám podarí priniesť. Nechceme to prepáliť, nás to baví. A teda, keď nehovorím iba za seba, keď hovorím za seba, tak určite áno. A som fascinovaný týmto, týmto svetom. A, a snažíme sa robiť veci naozaj že poctivo, postupne, trpezlivo, nerobiť žiadne skratky, ktoré sa nevy, ne, nevyplácajú. Som za to veľmi vďačný, že, že som to možno aj nedostal takto, že celé na tácke, ale že tam bolo také, taká tá miera toho vlastného hľadania. A, a, a skúšania a, a, a takého testovania.
0: V káve našiel svoju sebarealizáciu. Okrem samotného pitia kávy, jej chuti a arómy, má na nej rád, že spája ľudí a nesie v sebe mnohé príbehy. Sám hovorí, že ani ten svoj by si bez nej nevedel predstaviť. Rád ale spomína aj na iné zážitky, ktoré mu káva priniesla.
1: Pre mňa je káva taký veľmi silne emocionálny zhluk, alebo taký moment, taký taký koncentrát. A a ponúka tam ohromné množstvo emocií v tej, napríklad tej malej šálke, v tom malom nápoji. A jedna, čo sa týka toho chuťového vnímania a toho tej arómy. Ďalšia vec je, že káva veľmi spája ľudí. To ja mám ohromne rád, že na káve, že tá káva rozpovedá príbehy alebo je súčasťou mnohých príbehov. K nám sem vlastne do Modry, do podnikovej predajne raz prišiel, to bol úplne v začiatkoch, my sme to od roku 2016, prišiel taký veľmi starý pán, naozaj, že hodne cez 80 rokov mal, a prišiel vlastne ku nám a on sa pýta, že, že prosím vás, že máte kávu z Kolumbie? A my, že áno, že máme kávu z Kolumbie, tak sme ju pripravili, spravili sme mu to espresso, on ju vypil a aj mu normálne slzy do očí išli. A teraz sme nevedeli, že, že čo sa deje, hej, že či čo, vo vnútri s ním, alebo nejaká emócia, alebo tak. tak sme tak, že akože, to nechali, chvíľku niekto doznie. ale sa potom rozhozprával, že mal taký veľmi pekný životný zážitok. Pracoval niekedy dávno, dávno, dávno pred x desiatkami rokov v Prahe. A v Prahe bola Pražiareň. Myslím, že to bola vodičková ulica, a čo mi to hovoril. A v tej pražiarni a, a, on pil túto Kolumbiu a pil ju a, s nejakou dámou, nejakou svojou láskou, svojho srdca, na ktorú ako keby veľmi tak spomínal, tak v dobrom a teraz sa mu tá emocia tak pekne vyplavila.
0: Marek tvrdí, že na Slovensku je kávová kultúra na vzostupe. Počet kvalitných kaviarní stúpa, ľudia radi ochutnávajú nové odrody a skúšajú metódy spracovania. Zaslúžil sa o to aj fakt, že si už do tela nedáme len tak hocičo a viac zákazníkov zaujíma, odkiaľ ich káva pochádza.
1: Veľmi silno sa v posledných rokoch dvíha tá kávová kultúra. Súvisí to s viacerými faktormi. Slováci sú oveľa rozcestovanejšie, ako boli predtým. To znamená, že aj spoznávajú rôzne chute, podobne ako som to robil ja, keď, keď Beninka vznikala. A ďalšia vec je, že vzniká tu aj viacero pražiarní. To znamená, že na Slovensku je momentálne cez 80 pražiarní. A ďalší taký faktor je, že je oveľa väčšia dostupnosť kávovarov, ako tomu bolo vola kedy. To znamená, že, že viete si kúpiť Uh, napríklad kávovár do domácnosti, taký ten automat, ktorý vám aj zomelie kávu, pripraví vám to espresso uh, za pár sto eur, čo niekedy bolo ozaj, že tisíc eur. Sú to také alternatívne spôsoby prípravy kávy, či už to koťogo alebo tie filtrované uh, filtrovacie metódy, takže uh, s týmto to takisto, takisto súvisí. A potom je tam ešte taký jeden faktor, že ľudia oveľa viac sa zaujímajú o to, čo jedie a čo vypijú. A to je tá vec o tej, o tej znalosti. O tej znalosti toho produktu, o tej znalosti toho, že zaujímam sa o to, čo zjem, čo vypijem, odkiaľ ten produkt alebo to jedlo pochádza kto ho vypestoval, kto ho, kto ho pripravil, kto ho uh, spracoval. My sa snažíme aj otvoriť dvere ľuďom, aby sa mohli prispôsobiť do pražiarne. Uh, robíme také exkurzie. Voda a káva sú dva nápoje, keď ste kavičár, ktoré pijete každý deň. A myslím si, že by ste si mali dávať záležať na tom, uh, čo vypijete, čo do seba dáte, keď to robíte každý jeden deň.
0: Jeden z faktorov, ktorý Marek Fajčík považuje za najdôležitejšie v oblasti kávy, je jej kvalita. Nemyslí tým však len samotnú súrovinu a to, ako káva vyrastie, ale celý proces jej spracovania – od semienka až po moment, keď sa dostane do ruky zákazníkovi.
1: Slovo kvalita je také, že veľmi často sa používa, ale je podľa môjho názoru esenciálne vedieť, že za tým sú konkrétne veci. A keď sa povie, že vyrábame kvalitnú kávu, to znamená, že v prípade pražiarne kávy, v prípade našej pražiarne konkrétne, že vyberáme a hľadáme kávy, ktoré sú, ktoré sú v kvalite. To volá to, že specialty coffee alebo výberová káva. To je káva, ktorá je nejakým spôsobom certifikovaná a prechádza rôznymi kontrolami. To znamená či už čo sa týka pestovania alebo čo sa týka spracovania zdravotnými, a socioekonomickými, aby tam neboli napríklad nebola tam práca detí alebo, alebo aby tam neboli používané nejaké zakázané pesticídy. To znamená, že my sa na tom dávame veľmi, veľmi, veľmi záležať a, a nerobili by sme nikdy z ktoré by sme vedeli, že sú tam používané nejaké praktiky, s ktorými my sami nesúhlasíme. My máme napríklad aj a, v rámci toho nášho a, takého hodnotového systému alebo rebríčka, dosť vysoko aj ekológiu. Takže snažíme sa naozaj pozerať na to, ako je aj tá káva prepravovaná. Potom máme tu pražiaci stroj, kde máme taký spalovač spalín. To znamená, že do ovzdušia od nás nevychádzajú spaliny. Aj mnohým zákazníkom predávame kávu bezobalovo. Máme na to vyvinutý taký systém. Ďalšia vec, čo je tak vrecia a vôbec odpad ako taký sa snažíme naďalej použiť. a Plus napríklad kávové, kávové šupky, ktoré vznikajú pri pražení, tak sú výborné hnojivo.
0: Napriek tomu, že káva je jeden z najpopulárnejších nápojov na svete, ešte vždy sa o nej šíria rôzne mýty. Marek nám prezradil, ktoré považuje za tie najčastejšie a prečo by sme im nemali veriť.
1: Ja osobne považujem asi za taký najväčší mýtus a to, že malá káva veľa kofeínu a ľudia sa často spájajú, že naozaj v tom esprese alebo v ristrete, čo sú také tie short shots, ako hovorí, tak a tam je veľmi koncentrovaná chuť. Vo všeobecnosti tá espresso príprava spôsobuje veľmi koncentrovanú chuť a ľudia tu cez tú silu tej chuti, Vnímajú, že je tam aj veľmi veľa kofeínu. A toto je napríklad taký, taký veľký mitus. Je to práve že naopak. Práve že naopak. To znamená, že čím kratšia káva, do, dobre pripravená samozrejme, keď dodržíte všetky tie postupy, tak tým toho kofeínu tam je menej. Pretože so časom dotyku kávy, tej zomletej kávy s horúcou vodou, vám vlastne tá extrakcia sa extrahuje viacej, viacej kofeínu. Preto napríklad starí ľudia, keď si pripravovali tú zalievanú kávu, ľudovo sa tomu tu v našich končinách hovorí Turek, to znamená, že ráno o 6. si zaliali pomletú kávu horúco vodou a pili ju až do obedu, tak to je veľmi zle napríklad na ten kofeín, že toho kofeínu sa tam vyluhuje extrémne veľa. A tam sa dostávame možno aj k tomu druhému mýtu, že studená káva je na krásu, Uh, no ja osobne nemám uh, nejaké uh, hodnoverné zdroje a štúdie na to, aby som to vedel potvrdiť alebo vyvrátiť. Uh, veľmi často to napríklad zaneprázdnení ľudia, konkrétne maminy. Ráno si urobia kávu a proste no, o domácnosti sa starajú a tak ďalej o, o, o deti. A vypijú si ju až potom neskôr uh, studenú, ale sú krásne, takže pravdepodobne to funguje. Uh, ale vedecky na to naozaj ja som sa nestretol so žiadnym dôkazom. A ďalší taký mýtus je, že bezkofejnová káva nie je káva a nie je chutná. A tento mýtus vychádza možno aj z toho, že je viacero produktov, ktorým sa ako keby zoberie nejaká hlavná zložka. To znamená, či už pivo, víno, čokoľvek. A ten alkohol sa vlastne tam, tam eliminuje. A podobne aj vlastne bezkofeínová káva v podstate uh, je dekofeinovaná, to znamená, že bola zbavená kofeínu. Uh, existujú, je to malé percento, uh, kávy, ktoré boli zbavené kofeínom pomocou vody, to znamená veľmi šetrne a uh, tam tá chuťová, takéto chuťové oslabenie k nemu tam až tak nedochádza. To znamená, že z hľadiska toho chuťového je naozaj veľmi a plnohodnotnou kávou, aj správne vlastne pripravená bezkofejnová káva. Takže toto je taký, taký ďalší mýtus. Potom možno, že rozpustná tá granulovaná káva, a ľudia ju používajú a majú celkom radi, podľa štatistík vlastne strahu, že naozaj je tam veľké zastúpenie práve tejto granulovanej rozpustnej kávy. Tak, že je to dobrá kvalitná káva, no toto je fakt že mýtus. Pretože už len z takého jednoduchého logického princípu, keď nevidíte to kávovníkové zrnko, je tam zomleté, je tam vygranulované, používa sa na to taký, taký postup, kde sa pridávajú rôzne, rôzne prísady aditíva, tak žiadny pražiar alebo žiadny výrobca to najkvalitnejšie zrnko nedá do nejakého produktu, v ktorom to zrnko ani vôbec nie je vidieť.
0: Marek by si dnes už nevedel predstaviť robiť niečo iné. Je totiž priamo spätá s jeho rodinným životom. Žartuje, že Ebenika je vlastne ako jeho nulté dieťa a rád sleduje, ako sa krok po kroku vyvia a napreduje ďalej.
1: Žijem život podľa vlastných predstav. Ten môj život je teda veľmi spätý s tou, tou ozajstnou našou rodinou skutočnou a, tak, a takisto aj s Ebenikou. Ja som sa v tomto našiel a, a som aj rád, že, že tak ako... Keď vychovávate deti a tešíte sa z tých krvočikov, ktoré, ktoré urobia, tak to isté zažívame, zažívame aj tu webenike. A z toho som naozaj, naozaj veľmi, uh, veľmi rád. A ja verím, že to tak bude, ešte naďalej napredovať. Ja si myslím, že uh, nie že ja som našiel to odvetvie, ale to odvetvie si našlo mňa. <laughs> Pohltilo ma, som vďačný a šťastný, že môžem robiť s kávou. Mám tento svet, milujem ho, mám ho veľmi rád. A veľmi sa s toho teším, že, to, že, že mi je dopriaté napredovať a rozvíjať ebeniku, ebeniku ďalej. Samozrejme, s tým prichádzajú aj ťažšie rozhodnutia, aj ťažšie chvíle, ale tak to k tomu v živote patrí. A, ale nevymenil by som to. Nič ma iné neláka, ani si neviem predstaviť, že by som momentálne že niečo, niečo iné robil.